0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Jesus, was wäre, wenn das wirklich wahr wäre? Und was wäre, wenn nur die Hälfte dieser Aussagen, die wir gerade gehört haben, wahr wären? Dann wäre es doch schon wert sich mit diesem Jesus ein bisschen zu beschäftigen und zu gucken, was hat der mit meinem Leben zu tun und wie kann der in mein Leben auch eingreifen. Ich glaube, dass alles davon wahr ist, aber das ist eine Reise, wo wir das entdecken können und gucken, was heißt das auch wirklich konkret in unserem Leben. Weil Jesus ist nicht irgendwo der Herr von irgendwas, sondern er ist ja halt konkret hier und kann einen Unterschied machen und dich freisetzen in deinem und in meinem Leben. Deswegen ist es super, dass du da bist, super, dass ihr da seid, überall hier und am Podcast und überall, wo ihr uns zuguckt, weil es einfach, es gibt nichts Besseres, als diesen Jesus besser kennenzulernen, weil der sagt, ich bin gekommen, um dich frei zu machen. Jesus sagt, ich bin gekommen, um dich und mich frei zu machen, in die Freiheit zu führen. Deswegen in dieser Hashtag Jesus-Serie gucken wir uns an, wie Jesus uns frei machen kann, heute besonders von, frei von Schuld und von, von Bindungen frei machen kann. Und die Frage ist, erlebst du das oder wie erlebst du das, diesen Jesus als einen, der dich, der dich frei macht? Weil es ist ja abgefahren, einen Gott zu haben, der sagt, ich komme, um dich frei zu machen. Und wenn du an Christen denkst oder ans Christsein, an die, an die Religion, das Christentum, an, an Kirche, an, an Menschen, die du vielleicht kennst, die mit Gott unterwegs sind, dann ist die Frage, fällt dir dann das Wort Freiheit als erstes ein oder fällt dir vielleicht irgendwas anderes ein? Oder wenn du wirklich an Gott selber denkst, an diesen Jesus denkst und es nicht ist, dass es Freiheit ist, was dir einfällt, dann ist es einfach super, dass du hier bist, weil wir einfach heute nochmal angucken, was sagt denn Jesus selber von sich? Und ist Jesus einer, der uns freisetzt oder ist es einer, der uns einengen will, der uns irgendwie Dinge wegnehmen will oder ist einer, der quasi uns liebt, es liebt uns zu beschenken und in die Freiheit zu führen? Jesus sagt, er will uns in die Freiheit führen und ich weiß nicht, wie deine oder meine Realität aussieht. Ich habe diese Freiheit erlebt und trotzdem merke ich, dass ich immer noch in verschiedenen Punkten wieder gefangen bin oder anfange Gott zu misstrauen und wie immer wieder neu entdecken darf was es bedeutet, dass Gott, dass Jesus dich und mich in die Freiheit führen will. Und wir gucken in dieser Serie die letzten 24 Stunden vom Leben von Jesus an. Und es gibt ja vier Bücher in der Bibel, die über das Leben von Jesus schreiben, die Evangelien werden die genannt. Und es ist, man kann, Theologen sagen immer, die Evangelien sind so quasi die Beschreibung vom Leben von Jesus, aber eigentlich ist das eine, es ist die Passionsgeschichte, also die letzten 24 Stunden von Jesus mit einer mehr oder weniger langen Einleitung. Ja, manche haben eine kurze Einleitung, manche haben eine lange Einleitung. Das, was am Ende Verdichtet sich das Ganze und am Ende erklärt Jesus uns am allerbesten und am intensivsten und sehen wir am Kreuz, was der Grund ist dafür, dass Jesus gekommen ist und wie das funktionieren und aussehen kann mit dieser Freiheit. Und deswegen stehe ich hier in der Überzeugung und kann sagen, Jesus ist wirklich der Grund für alles. Jesus ist die Antwort auf alle Fragen. Jesus ist wirklich die Antwort auf alle Fragen. Er ist nicht... Heute Morgen beim Frühstück Nutella oder Marmelade oder was immer aufs Brötchen. Aber für alle, alle Sehnsüchte, die wir in unserem Herzen haben, alle Wünsche, die wir in unserem Herzen haben, ist Jesus die Antwort. Und das Spannende daran ist, es ist super einfach, wenn es nur eine Antwort gibt. Also macht das Predigen auch leicht, gell? egal was deine Frage ist. Jesus, ja, dann bin ich schon fertig und wir können weiter singen. Ja, das macht es macht irgendwie einfach, aber gleichzeitig ist es auch super komplex und kompliziert, weil die Frage ist, was heißt das denn konkret? Wie erlebe ich das denn praktisch, dass Jesus wirklich die Antwort auf deine Frage ist, die du vielleicht gerade hast, auf deine Not, auf dein Problem, auf deine Bindung, auf was immer du gerade hast, wie ist denn Jesus da jetzt die Antwort? Und es ist ein bisschen so, wie, wie in der Sonntagsschule, wie das früher hieß, als ich klein war, das heißt der icf Kids, das ist nicht besser, ja, da ist ja auch quasi auch Mal meistens die Antwort. Und dann fragt die Sonntagsschultante, so hieß die bei mir, ich weiß nicht, ob das ein guter Name ist, aber so hieß die halt, Tante Maria, muss ich die immer nennen. Und die, äh, wenn die dann so eine, so eine Frage stellt und dann sagt die, so liebe Kinder, wisst ihr was das ist? Und dann beschreibt sie so, also irgendwie, es lebt im Wald, es hat ein rotes Fell, es klettert gerne auf Bäume und isst Nüsse. Und du als Kind sitzt da und es klingt wie ein Eichhörnchen, aber die Antwort muss Jesus sein, weil ich bin ja in der Sonntagsschule. Ja? Und dann sagst du, Jesus, aber nein, es ist ein Eichhörnchen. Das ist die Frage, die Was ist das denn, die Antwort, dass, dass Jesus irgendwie, irgendwie alles ist und nicht Eichhörnchen oder nicht, was immer deine Bedürfnisse sind oder was du, was du wie gerade sonst zu sehen. Und das wollen wir uns heute angucken, weil Jesus, wie gesagt, gekommen ist, um zu sagen, ich möchte dich retten und dich in die Freiheit führen. Und wenn immer irgendwas in unserem Leben ist, was noch nicht frei ist, dann ist Jesus da die Antwort drauf und wir wollen entdecken, wie das für dich und für mich aussehen kann, weil wir alle haben eine Sehnsucht in uns und es gibt viele Theorien, was die Sehnsüchte sind und Psychologen und wer immer das versucht zu beschreiben, was unsere Grundsehnsüchte sind und so, aber viele sagen so, die, die Hauptsehnsucht oder viele unserer Sehnsüchte haben als Wurzel die Sehnsucht nach Freiheit und es ist ein Riesenmotiv für jeden von uns persönlich, für ganze Völker, für Länder, auch in unserem Land war Freiheit super wichtig, bei der Vereinigung und es gibt ganze Lieder darüber und Freiheit ist ein riesen Bedürfnis in uns, gerade in diesen Zeiten, wo wir leben, so selbstbestimmt leben und autonom sein und frei sein ist super wichtig. Aber was ist das und wie geht das und wie ist Jesus da die Antwort, wenn er sagt, ich bin der, der euch wirklich frei macht. Und unser Problem, wenn wir die Bibel angucken, ist eben nicht, dass wir Freiheit suchen. Das ist Gottes Idee. Gott ist ein Gott der Freiheit, schon immer. Er will uns schon immer in Freiheit führen. Das geht schon auf den ersten Seiten der Bibel los. Ja, wenn du guckst, wie, wie Gott angefangen hat, die Welt zu machen und uns Menschen zu machen, dann wird es da halt beschrieben, der Garten Eden, also das Paradies, wunderschön. Fülle, Großzügigkeit, alles toll. Und Gott hat sich entschieden, uns Freiheit zu geben, dass wir uns sogar gegen ihn entscheiden können, schon in diesem Garten. Und Adam und Eva haben das gemacht und bis heute haben wir den Salat. Ja, danke für euren Scheiß, ja, Freiheit, das heißt, in der Freiheit steckt die Entscheidung drin, du kannst dich gegen Gott entscheiden, du kannst dich für Gutes entscheiden, du kannst dich für Schlechtes entscheiden, das ist Gottes tiefstes Wesen. Und dann die ganze Geschichte der Bibel, im ersten Teil, im zweiten Teil der Bibel, überall lesen wir, dass Gottes Sehnsucht ist, uns frei zu machen. Und es ist ein Motiv, was sich durchzieht. Am stärksten dann im sogenannten Exodus, in dem Auszug aus Ägypten, wo Gott sagt, ihr seid mein Volk und ihr seid gefangen und ihr seid in Sklaverei. Und die Israeliten, die waren in Sklaverei. Nicht so bildlich gesprochen, wie wir vielleicht heute darüber reden, sondern wirklich, die waren Sklaven, die waren gefangen, die hatten keine Freiheit. Es gab keinen Morgen, wo die aufgewacht sind und gesagt haben, was mache ich denn heute? Weil es war klar, was sie machen, ja? arbeiten, schuften und wenn sie es nicht getan haben, wurden sie ausgepeitscht, wurden sie gefoltert, wurden sie umgebracht. Ihre Kinder wurden umgebracht, sie haben gehungert, sie, haben, sie waren Sklaven. Ich stelle vor, dass du keinen Morgen aufwachst und dich freust auf den Tag und sagst, oh, mal gucken, was heute so auf mich wartet, oder du freust dich am Leben, die Sonne geht auf, und denkst, yeah, happy, ein neuer Tag beginnt. Kein Tag, weil du einfach immer in dieser, unter diesem Druck, in dieser Gefangenschaft lebst. Und Jesus hat das Schreien seines Volkes gehört und sagt, meine Sehnsucht ist, dass ihr frei werdet, und ich befrei euch. Und dann hat er es ja getan, die Geschichten kennt ihr vielleicht, aus wo immer her, aus der Kirche oder der Sonntagsschule, so die Plagen und wie auch immer, let my people go, und dann hat Gott das sein Volk wirklich befreit. Aber weil er weiß, wie wir Menschen ticken, wie ich ticke, und vielleicht du auch die Israeliten, auf jeden Fall auch, weiß er, dass wir Menschen dazu neigen, die guten Dinge, die Gott tut, zu vergessen. Deswegen hat Gott die abgefahrene Idee zu sagen: Was machen Menschen gerne? Feiern. Was brauchen Menschen? Feiern. Deswegen feiert Feste, dass ihr euch daran erinnert an das, was ich getan habe. Und dann ist es Gott selber, der Feste erfindet, der Party erfindet, damit wir uns daran erinnern an das was Gott gemacht hat. Und das Fest, was uns an diesen Auszug aus dieser Sklaverei aus Ägypten erinnert, ist das Passahfest oder Pessachfest. Und das feiert Jesus auch, mit seinen Jüngern. Und das Krasse ist, dass als Jesus das feiert, dann am Ende sagt dass also dieses Motiv der Freiheit auf sich bezieht. Und es ist so, die, die, die Juden haben das über tausende von Jahren gefeiert, dieses Fest. Und Gott hat genau erklärt, wie sie es feiern sollen. Das könnt ihr gerne nochmal nachlesen im Detail. Wir haben hier auch schon ein paar Mal darüber gesprochen. Aber ein Detail, was ich so spannend finde, ist, sie mussten vorher schon Wanderklamotten anziehen ja, weil erinnert euch an den Ausdruck aus Ägypten, wo ihr dann losgezogen seid in der Nacht, zieht euch die Klamotten an, wie ihr wandern. nehmt einen Wanderstock dazu und feiert in Wanderklamotten. Ja, wir Deutschen lieben ja Wanderklamotten, habt ihr alle zu Hause, gell? So, zieht ihr mal an und feiert dann dieses Fest und nehmt euren Wanderstock, ist er heute auch wieder in, ja. Lecki, so gut von Rücken und so. Und dann nehmt die und dann feiert dieses Fest und dann lauter Sachen, die wir feiern. Und Jesus bezieht das alles auf sich. Und in diesen letzten 24 Stunden sagt er eben seinen Jüngern folgendes. Dieser Text, den wir kennen als Abendmahlstext. Lass uns dir mal angucken unter dem Motiv, was Jesus da tut an Freiheit. im Matthäus-Evangelium, im Markus-Evangelium in dem Fall beschrieben. Da sagt er, im weiteren Verlauf des Essens, also die feiern gerade dieses Fest, dieses Passafest, nahm Jesus das Brot wie man das immer macht, ja, um sich zu erinnern an gewisse Dinge, die Gott tut. Dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, bis jetzt alles normal, nehmt, das ist mein Leib. Und sagt damit, alles woran wir uns erinnern, was Gott getan hat, ich bin das, ich bin die wahre Freiheit. Und dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern, sie tranken alle daraus und dann sagte er zu ihnen, das ist mein Blut. Das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Und er sagt schon, was ein paar Tage später passiert am Kreuz. Ich sage euch, ich werde nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein trinken werde im Reich Gottes. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Auch da sagt Jesus, ich bin dieser Bund, ich schließe diesen Bund mit euch, ich bin die Freiheit, ich bin die Antwort auf alle eure Sehnsüchte und Fragen, die ihr habt. Das ist Jesu, das ist Gottes Idee und sein Motiv, schon immer. Und deswegen sagt Jesus, frei sein. Was heißt denn frei sein in der Essenz? Frei sein heißt, ich bin frei, das zu tun, was Gott will. Ich bin frei, das zu tun, was Gott will, denn das führt mich zum Leben. Das ist Freiheit. Und wir suchen Freiheit immer woanders. Und wie gesagt, die Sehnsucht nach Freiheit ist nicht verkehrt. Die Frage ist, wo finden wir die Antwort? Und immer wenn wir woanders eine Antwort suchen als bei Gott selbst, wird es uns am Ende gefangen nehmen. Und davor will Gott uns schützen. Und in der Bibel gibt es da ein Wort für, was, was immer wieder auftaucht, was Mächte beschreibt, die uns etwas versprechen, was sie uns geben, die, etwas, die uns als versprechen, wie sie uns Glück geben, Erfolg, was auch immer, und die uns am Ende aber gefangen nehmen. Und das Wort dafür heißt Götze. Götze. Das ist das Wort, was wir in der Bibel finden für Mächte, von dem wir uns etwas erhoffen, denen wir etwas opfern, denen wir etwas bringen, damit sie uns etwas dafür geben. Ich habe euch mal so einen kleinen Götzen mitgebracht, wie der heute vielleicht aussieht, wenn du im China-Restaurant essen gehst, oder ich weiß gar nicht, ob es chinesisch ist, aber egal. Ja, auf jeden Fall, und wir im Jahr 2018, die wir aus Deutschland kommen oder in eine andere Kultur, wo wir vielleicht nicht solche Sachen anbeten, wir denken, also, Götzen, was haben wir denn mit Götzen zu tun? Das sehen wir lange drüber hinweg. Ja, Götzen ist nicht unser Cup of Tea, das ist nicht unser Business und merken gar nicht, dass es vielleicht für uns auch an manchen Stellen Götzen gibt, Dinge, die uns etwas versprechen, dass sie uns geben, und dann aber Macht über uns bekommen und uns letztlich versklaven. Und Paulus, einer der ersten Apostel, so direkt nach Tod, Auferstehung von Jesus, hat ja eine krasse Begegnung mit Jesus, lebt Gott und ist seitdem unterwegs und gründet Kirchen und Gemeinden und erzählt Menschen von diesem wunderbaren Jesus und war vor allem in Europa unterwegs und in Asien und kommt dann einmal nach Athen und kommt dann nach Athen und sieht eine Stadt voller Götzen und beschreibt dann folgendes. Während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, er hat kurze Pause gemacht und auf zwei Jungs gewartet, sah er sich in der Stadt um, in Athen oder wie vielleicht in unserer Stadt, und empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren. Und er begann mit den Leuten Gespräche zu führen. Das heißt, in dieser Stadt, in Athen, waren zahllose Götterstatuen und ich habe euch ein paar mitgebracht äh, oder mir aufgeschrieben, wie die heißen, weil ich die ver vergessen habe, wie die alle heißen. Also Parthena habe ich mir gemerkt, also die bekannteste. Ja, dann gibt es Ares, der Gott des Krieges, ja, der stand da überall rum. Artemis, die Göttin von Fruchtbarkeit, äh, Sexualität und Wohlstand. Hephaestus, der Gott des Handwerks. Ja, und wir glauben, diese ganzen Götzenstatuen, wir haben die hinter uns gelassen. Ja, Geld und Sex und Macht und Einfluss und, und Erfolg. Ja, und, und merken gar nicht, dass wir die gleichen Götzen auch noch haben, aber nicht mehr uns da niederwerfen davor oder zumindest nicht offensichtlich, sondern das irgendwie anders tun. Wir dienen den Götzen von Schönheit, von Reichtum und Macht. Und auch da habe ich ein paar Bilder mitgebracht. Eins so typisches, ich habe so den Münchner mal fotografiert, heimlich, ja, wie das aussieht. Und auf diesem Bild, gibt es irgendetwas auf diesem Bild, wo du sagen wirst, das ist negativ? Oh, das ist Sünde vielleicht? Oh, das ist an sich ein Götze? Ich würde sagen, nein, also gut, ich bin Schwabe, da würde ich sagen... Andere Autos gefallen mir besser, aber ist okay. Es gibt Schlimmeres als BMW. Auf jeden Fall. Ja, schicke Uhr habe ich auch an, kann ich auch schlecht was zu sagen. Ja, auch sonst sieht er ganz schön stylisch aus, der Typ. Also man, ich habe ihn heimlich fotografiert, man sieht nicht wie aus. ist sind gut aussehender, junger Mann. Ja, das, aber das Problem ist nicht, nichts an diesen Dingen ist ein Problem. Aber Gott sagt, wenn dir die Dinge zu wichtig werden, wird dir zu einem Problem. Wenn dir es zu wichtig wird, welches Auto vor deiner Garage steht, fängt es an, dich zu versklaven Du gibst mehr Geld aus, als du willst. Du hängst da dran und weder ist ein Kratzer drin und du merkst, es versaut dein Leben und es, es nimmt dich gefangen. Wenn es dir zu wichtig wird, wie du aussiehst, wenn es dir zu wichtig wird, was andere von dir denken, dann wird es dich versklaven. Bereich Schönheit, Sport, Bewegung, ich liebe Sport. Ja, das ist ein, wunderbar, aber wenn es dir zu wichtig wird oder die Motive sich verdrehen, warum du Sport machst und dir Schönheit wichtig ist, dann wird es dich gefangen nehmen und wird es dich versklaven. Ist Sport schlecht? Hat Gott was gegen Sport? Ist das irgendwie negativ? Nein, aber Gott möchte dich, dass du frei wirst oder frei bleibst und es dich nicht versklavt. Und wir dienen diesen Götzen von Schönheit, von Geld, von Reichtum, von Erfolg. Und wir haben genauso Tempel, wo wir anbeten und haben Tempel, wo wir hingehen und Opfer darbringen. Nur heißen die halt nicht mehr Tempel, sondern die heißen aber manchmal heißen es auch Tempel, Fußballtempel, ja oder Allianz Arena. Oder sie heißen Shopping Mall. Oder sie heißen Fitnessstudio. Oder sie heißen, sie haben viele Namen, Autohaus, wo, was auch immer. Weil wir uns Dinge erhoffen, wir zahlen einen Preis, wir opfern Dinge, weil wir uns Glück und Erfolg und Bestätigung und Wert von Dingen erhoffen. Wo Jesus sagt, ich bin die Antwort. Kein Ding der Welt kann dich glücklich machen. Sind die Dinge schlecht? Nein, Nichts von dem, was ich aufgezählt habe, ist negativ. Allianz Arena vielleicht, aber <lacht> als Schwabe. <lacht> VVVVB. Okay. Ähm. Nichts von dem ist negativ. Aber wenn es den falschen Platz in unserem Herzen bekommt, dann spricht die Bibel davon, es wird zu einem Götzen und jeder Götze wird dich versklaven. Macht es Spaß? Am Anfang schon. Tut es gut? Ja, am Anfang schon. Aber es wird dich am Ende versklaven. Und Gott sagt: Ich möchte dich frei machen. Ich möchte dich befreien von diesen Dingen, die dich gefangen nehmen. Von diesen Götzen. Das ist Gottes Idee, Gottes Power. Und das Krasse ist, dass, wir, dass der Teufel anfängt, uns, dich und mich und uns durcheinander zu bringen und die Dinge vermischt und die Dinge einredet. Das gönnst du dir, das hast du dir verdient, das tut dir gut und es tut auch kurz gut. Aber am Ende zieht es uns nach unten, weil es nicht uns die Antwort gibt, die wir uns erhoffen. Ich hatte diese Woche Urlaub zum Beispiel. Ich habe nichts Schlimmes gemacht, keine Panik. Aber ich hatte Urlaub ja, und habe die meiste Zeit, ich habe ein paar gute Sachen auch gemacht, ein paar Leute getroffen und mit Family und so, aber ich habe ein paar Tage ausgepernt. Ich hatte Freiheit, ich konnte machen, was ich wollte. Also, soweit das geht mit zwei Kindern und so. Aber ich konnte schon machen, was was ich wollte. Ich habe ausgepennt, ich habe den Tag vergammelt, ich habe FIFA gezockt, ich habe keine Ahnung und ich bin abends ins Bett gegangen und ich war irgendwie genervt. Vielleicht ist das nur mein Problem, vielleicht kennst du das, Ich war irgendwie, weil ich habe irgendwie nichts Sinnvolles gemacht und war irgendwie so, habe noch verloren bei FIFA, das ist ja auch blöd, aber ich war, ich, war, ich war genervt und unangenehm. Und dann merke ich, das, das, das macht, es, es fühlt sich erstmal gut an, ja frei und du kannst machen, was du willst, aber es macht dich nicht glücklich, es macht mich nicht glücklich. Sondern, Konstruktive Dinge machen mich glücklich. Dumm war dann, als wir hatten, dann abends Freunde getroffen und die haben dann gefragt, und was habt ihr heute so gemacht? <lacht> nichts. Ja, also erst haben die aufgezählt, was sie schon alles gemacht haben. Und sie waren 15 Kilometer laufen und das und das. Und das. Ja, ich habe halt nichts gemacht. Ja. Und man merkt, das ist nicht so befriedigend. Und wir erhoffen uns Erfüllung von Dingen, die kurz mal gut tun, nichts gegen nichts tun, aber die uns am Ende nicht die Fülle geben. Und Jesus sagt, ich gebe dir die Fülle. Und bei den Israeliten, wenn dem Volk Gottes war es genauso. Ihr erinnert euch, Gott hat die aus Ägypten, aus der Sklaverei rausgeführt. Also so richtig Sklaven. Nicht so wie bei uns, übertragen, richtig Sklaverei. Und Gott führt die raus. Und Gott weiß, wir werden das vergessen. Und bei denen war das so. Und dann sind die in der Wüste. Die laufen durch die Wüste aufs gelobte Land zu. Und schon nach ein paar Kilometern merken wir so, fangen die an zu vergessen, wie schlimm es in Ägypten wirklich war. Und dann sehen sie sich zurück. Und sagen folgendes, und lasst euch jetzt mal auf der Zunge zergehen, was die Israeliten in der Wüste machen. Und gucken, wie es euch damit geht. Lesen wir folgendes. Denkt nur an die vielen Fische, die wir in Ägypten ganz umsonst bekamen. Wir bekamen so viele Gurken und Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch, wie wir nur wollten. Aber jetzt haben wir alle Lust am Essen verloren, wo wir nichts außer diesem Manna zu sehen bekommen. Ehrlich? Wie, also wie geht das? Du bist in Ägypten, du bist Sklave. okay? Du weißt nicht, wie du da rauskommen sollst. Du hast keine Freiheit, du hast keinen Spaß am Leben. Okay, du hast Lauch. Wow. Ja. Jetzt hat Gott dich befreit. Und du sagst, ich will zurück zu meinen Melonen. Ja. Du müsstest dich erinnern und sagen, du müsstest dich zurückerinnern an, an wie, wie war das denn wirklich? ja? Klar, Melonen, dann haben wir noch Schönes. Wir haben, keine Ahnung, Kokosnüsse oder was das ist. Das ist Reuter. Zwiebeln. Ja, ich liebe Zwiebeln, ich liebe Lauch, ich liebe Knoblauch, wow, ja, und, und du musst es im Verhältnis sehen. Gott befreit sein Volk aus Unterdrückung und Sklaverei. Die wurden tatsächlich umgebracht, wenn sie zu wenig gearbeitet haben. Der Pharao hatte Angst vor ihnen, weil sie zu viel wurden und er hat die, die erstgeborenen Söhne umgebracht. Ja, das war, das war nicht ein Spaß. Und diese wollen zurück zu Zwiebeln? Was ist denn kaputt mit den Jungs? Und dann merke ich ja, wir sind vielleicht genauso. Ja, die Israeliten, die müssen sich zurückerinnern an Peitschen. Die müssen sich zurückerinnern an, an Ketten. Die müssen sich zurückerinnern an, gut, das ist Manna, ja, so, was sie gerade haben, das Essen. Die müssen sich erinnern an, an Tod und an Folter und an, an Blut, an die ganzen Geschichten. Und wir sind genauso. Wir vergessen, aus was Gott uns befreit hat. Wir vergessen, wie es war, als wir noch keine Perspektive für die Ewigkeit hatten als alles, was wir kannten, hier und jetzt war. Wir vergessen, wie es war, als wir Angst vor dem Tod hatten. Wir vergessen, wie es war, als wir in unseren Bindungen gefangen waren. Und Gott weiß das und sagt deswegen, ihr müsst euch erinnern, weil wir genauso sind. Wir vergessen, wie sich das angefühlt hat. Und bei mir ist so, ich komme aus einer christlichen Familie. Ja, ich bin gefühlt schon immer Christ. Ich weiß, irgendwann, theologisch stimmt das nicht, ich habe mich irgendwann entschieden für Jesus, ich kann euch aber nicht sagen, wann, ja, mit anderthalb wahrscheinlich, aber weil ich hochbegabt, nein, ich habe irgendwann für Jesus entschieden, und dann immer wieder und nochmal bekehrt und als Teenager und so habe ich mehrere so Punkte gehabt, wo ich, wo ich jedes Mal mein Leben nochmal gegeben habe, weil ich nicht sicher war, ob es stimmt und so. Und, und, und Gott weiß auch, dass das bei den Kindern auch so ist, die, die wissen nicht mehr, wie Sklaverei sich angefühlt hat. Deswegen erzählt es euren Kindern, sagt es euren Kindern, wie ist das ohne Jesus, weil wir vergessen das. Und wenn du auch in einem christlichen Kontext groß geworden bist und nie, wir haben alle unsere Bindungen, versteht mich nicht falsch, aber nie so die krasse Sklaverei erlebt hast, dann müssen wir uns erinnern oder müssen uns vor Augen malen, was das bedeutet. Weil wir uns sonst zurücksehen nach Melon, nach Lauch. Ja, und wenn du diesen Impuls kennst, dass, also wenn ich kein Christ wäre, dann würde ich jetzt, dann würde ich dann, boah, da könnte ich, könnt ich ja rumvögeln, wie ich will. Dann könnte ich ja äh, meinen Chef belügen. Dann könnte ich ja bei der Steuer bescheißen. Alle machen das ja. Also wenn ich kein Christ wäre, dann könnte ich auch mal so richtig, wenn dieser Impuls da ist, dann, dann haben wir noch nicht verstanden, vor was Gott uns befreit hat. Und das sind deine Melonen, das sind deine Gurken, wo du zurück willst. Dinge, wo du sagt Gott, das, das, ist, das ist nicht gut, sondern es wird dich zerstören, wenn du so lebst. Und Jesus möchte dich frei machen von all dem, was dich bindet. Frei machen. Und dieser Impuls, das anders leben zu wollen, heißt, wir haben das noch nicht komplett verstanden. Ich habe eine Geschichte, weil ich mir gebracht von einer Person, von Eva. Die, die das erlebt hat und es nochmal hilft zu verstehen, was das bedeutet, wenn Jesus uns wirklich frei macht.
1: Ich habe zu Beginn des Monats immer schon sehnsüchtig mein Gehalt erwartet. Und wenn es dann da war, bin ich gleich mal shoppen gegangen, weil ich mich so gefreut habe. Das Problem war dann, dass es äh, bis zum Ende des Monats nicht mehr ausgereicht hatte. Ich teilweise mir nichts mehr zum Essen kaufen konnte. Ich hatte zwei verschiedene Konten. Eins hatte ich immer versucht, so halbwegs in den Griff zu bekommen. Und auf dem anderen liefen quasi meine Schulden. Es ist immer größer geworden, der Schuldenberg. Mich hat mein ganzer Lebensstil natürlich unheimlich frustriert. Ich habe es selbst nicht hinbekommen und habe dann aber gemerkt, dass Gott da irgendwas mit mir vorhat, dass er mich da heilen will. Ich habe dann zeitgleich auch gemerkt, dass es eigentlich bei mir ganz tief um Minderwert geht, dass ich versucht habe, mich zu definieren über Klamotten und mich dadurch einfach gut und schön gefühlt habe. Ich war auch am Get Free Day und da hat mir Gott quasi dabei geholfen, die Wurzel des Minderwerts zu ziehen. Er hat mir zugesprochen, dass ich toll bin, dass ich schön bin und dass ich nur ihn brauche und nicht irgendwie Klamotten oder andere Dinge, um mich gut zu fühlen. Dann habe ich natürlich konkrete Schritte auch festlegen müssen, um meinen Lebensstil auch wirklich ändern zu können und habe dann entschieden, dass ich 10 zu Beginn des Monats an Gott zurückgebe in die Kirche. Die komischen Lebensweisen, die ich hatte, musste ich ja trotzdem irgendwie anpacken und das war dann schon sehr herausfordernd für mich am Anfang. Immer wenn mir langweilig war zu Hause, bin ich ins Internet gegangen und habe da ganz viele Klamotten gekauft und ähm, habe da entschieden, das Internet einfach abzustellen, ganz radikal und dann stattdessen in der Zeit Zeit mit Gott zu verbringen, in der Bibel zu lesen und etwas für unsere Beziehung zu tun. Ich bin ehrlich geworden, ich habe meiner Familie davon erzählt und habe darum gebeten, ob sie mir helfen, den Ausgleich zu schaffen, was sie gemacht haben. Ich wollte mir das Geld eigentlich leihen und zurückzahlen, aber Sie haben dann gesagt, nee, du kriegst es von uns geschenkt. Es hat dann schon drei, vier Monate in etwa gedauert, bis alles gut war und normal war. Und ich habe dann gemerkt, dass ich, trotz dass ich 10% Prozent zu Beginn des Monats abgebe, am Ende des Monats noch Geld hatte. Es ging dann in die Richtung, dass ich auch Budgetieren in der Zeit gelernt habe und am Ende sogar mehr noch übrig hatte. Also es hat nicht mit den zehn Prozent aufgehört. Gott hat da einen ersten Schritt mit mir gemacht und einen Prozess angestoßen. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich es einfach liebe, Zeit zu schenken, kleine Geschenke zu machen, Liebe zu geben, Menschen zu ermutigen. Und das sind jetzt die Dinge, die mich erfüllen und nicht mehr das Shoppen.
0: Ja, wow. Ich liebe solche Geschichten. Aber Gott ist volles Spielverderbe, oder? Shoppen. Ist mal ehrlich, hat Gott was gegen Shoppen? Alle Männer hoffen, ja. Aber die andere Worte ist, nein, Gott hat nichts gegen Shoppen, Aber Gott hat etwas dagegen, wenn Shoppen dich gefangen nimmt oder die Kaufsucht irgendwann so groß wird und es fängt dann nicht beim ersten Mal schon so an, aber dass er dich anfängt gefangen zu nehmen, weil du etwas davon erhoffst, dass es dir Wert gibt, den nur Jesus dir geben kann. Und so ist das bei all den guten Dingen, die Gott uns gibt. Jede gute Sache, die Gott uns gibt, kann uns gefangen nehmen, wenn sie den falschen Platz in unserem Herzen bekommt. Und Jesus sagt, die Sache an sich ist gut. Die Frage ist, welchen Platz sie hat und was du dir erhoffst. Und ich, Jesus, bin die Antwort. Nur ich kann dich glücklich machen. Das, das betrifft alles. Ja, ich habe ich hab eine wunderbare Ehefrau. Aber wenn ich meiner Frau den Platz gebe, der Jesus gehört, dann überfordere ich sie und mich und unsere Ehe wird, wird mühsam, weil ich denke, dass sie mich glücklich machen muss, aber Gott macht mich glücklich. Und wenn ich das weiß, dann macht sie mich auch wieder glücklich, weil dann, dann ist sie entspannt und hat nicht die Last auf ihrer Schulter und ich erfahre nichts von ihr. Manche die wollen, die glauben, dass ihre Kinder sie glücklich machen. Oder eben ihre Besitz. Oder wenn ich mal das habe, oder wenn ich mal das habe. Und wir merken, es wird immer uns am Ende verarschen. Und leerlassen. Und gefangen nehmen. Und versklaven. Weil nur Jesus die Antwort ist. Gott ist kein Spielverderber, sondern Gott möchte uns in die Freiheit führen. Und er gönnt uns das Leben. Und er gönnt es uns so sehr, dass er sagt, ich werde sogar mein Leben geben, damit du Leben haben kannst. Ich werde meinen Körper hingeben, ich werde mein Blut vergießen, damit du Leben haben kannst, weil Gott es liebt, dir Leben zu schenken, dir Freiheit zu schenken. Das ist schon immer seine DNA. Von Anfang an, es zieht sich durch die ganze Bibel durch. Gott möchte, dass du frei bist und alles, was dich gefangen nimmt, will er rausschmeißen, mit dir gefangen nehmen und rausschmeißen vor das Kreuz, weil am Kreuz ist die Freiheit. Und die Frage ist, ob wir das in unserem Herzen glauben und ob wir Gott genug vertrauen, ihm das zu geben, wo wir gerade unsere Sehnsucht reinhängen, dass er uns glücklich macht. Vielleicht fallen dir auch gerade Dinge ein, wo du denkst, das ist eigentlich das, wo ich merke, dass ich danach strebe, dafür kämpfe, weil ich eigentlich mir davon Glück hoffe. Wahrscheinlich ist das eine gute Sache. Vielleicht ist es der Erfolg in deinem Beruf, Vielleicht ist es ein Ziel, wie viel Geld du mal verdienen willst, vielleicht ist es ein Urlaub, vielleicht ist es ein Partner, was immer. Es sind an sich keine schlechten Sachen, aber wenn sie, du glaubst, dass sie dich glücklich machen, werden sie dich versklaven. Du wirst unfrei, du wirst gefangen und jeder sagt, ich mache dich glücklich und dann kannst du den Rest deines Lebens in richtigem Maß auch genießen. Aber dann gibt es noch einen Teufel, der sagt, aber die Melonen, aber der Lauch. Und dann stehen wir vor, wie so, in, so Leben, in so einem Gang wie Gang so, Flur, wie so vor zwei Türen und schauen uns die Türen an und sehen, da ist Ägypten und Ägypten ist nicht gut. Sklaverei und Gefangenschaft wissen wir und da ist das gelobte Land. Da wollen wir eigentlich hin. Aber dann verdreht der Teufel das und wir merken es gar nicht so. Wir es einmal verschiebt sich und dann wissen wir nicht, mehr, wo war nochmal was. Wir lesen nicht mehr genau und dann gucken wir nochmal genau hin und dann der Teufel will uns einreden. hör mal, Hast du den Knoblauch vergessen? Der Lauch in Ägypten, Wahnsinn. Weißt du noch, wie das war? Als du kein Christ warst und dann glitzert das und es klingt und wir freuen uns und sagen, wow, da ist, da ist das Leben. Und dann, welcome to Egypt und wir gehen in die falsche Tür und merken erst, wenn wir drin sind, dass es uns gefangen nimmt und versklavt. Und die gute Nachricht ist, dass Gott uns immer wieder rausholt und sagt, wenn du falsche Entscheidungen getroffen hast in deinem Leben, wenn du merkst, du bist gefangen, wie Eva gerade erzählt hat, Gott hat immer einen Weg raus. Immer einen Weg raus, bei jedem einzelnen Thema. Und es nicht nur einmal oder zweimal oder zehnmal, unendlich. Und er lädt dich heute ein, wieder dich für Freiheit zu entscheiden und die Lüge, die der Teufel dir einredet, dass er dich frei macht und die Dinge, die du dich wünschst, dich frei machen, wieder rauszukicken und sagen, Jesus, du bist die Antwort. Zeig mir, wie das in meinem Leben aussehen kann. Das ist Gottes Sehnsucht für dich. Das ist Gottes Sehnsucht für, für dein Leben, für dein Herz, für uns als Kirche, aber auch für dich ganz persönlich, dass wir in die Freiheit kommen. Und die Freiheit ist am Kreuz passiert und die ist ein für alle Mal passiert. Die ist, die, Jesus muss nicht nochmal sterben, weil du wieder gesündigt hast, sondern es ist ein für alle Mal passiert. Und auch das lesen wir im, im zweiten Teil der Bibel, im Hebräerbrief, der uns das noch mal zusammenfasst, was so das Wunder ist von dem, was Jesus getan hat, lesen wir das. Das so, das sagt, und was ihm den Weg ins Heiligtum öffnete, also da geht es um alle Menschen, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, was mich sehr freut mit meinem Nachnamen, ja, sondern es war sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er hineingegangen und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Das ist sein Versprechen an dich. Einmal ist er hineingegangen und es gilt für immer und ewig und es ist sein Blut, was er vergossen hat und es genügt. Und egal, was, was für eine krasse Gefangenschaft das ist, wie sehr du dich gerade schämst vielleicht für deine Schuld, wie sehr du dich schämst, du denkst, wie konnte ich so blöd sein, wie konnte ich, wie konnte ich mich darauf einlassen, wie, wie dumm war ich, äh, Lauch und Knoblauch ist gar nichts, bei mir ist noch schlimmer. Ja, wie, egal, wie schlimm das ist, Jesus liebt dich, Jesus liebt dich und sagt, ich habe die Antwort und ich kann und will dir raushelfen. In diesen Momenten der Gefangenschaft leuchtet die Freiheit von Jesus am stärksten. Und dann erinnere dich daran. Und wenn Gott dich frei gemacht hat und du übermerkst, ja, du hast eigentlich die, die Power davon, die Dimension davon vergessen. Die ist irgendwie so, ja, stimmt, da war mal was. Aber es ist Christ dann irgendwie mühsam geworden oder hat ist irgendwie eine Routine geworden. Wie das Manna, das kommt einfach jeden Tag, kommt jeden Tag und es wird einfach, man wird irgendwie müde, weil man kennt das, ja. Dann erinnere dich an das, wie, wie krass das ist, was Gott dir geschenkt hat und, und tritt in neue Dimensionen von Freiheit hinein dass die Woche, der Monat, der Rest seines Lebens anders aussieht, von wie dein wie Leben quasi aussah in Gefangenschaft. Deswegen wollen wir uns heute auf zwei Aspekte von diesem Mal, was Jesus mit seinen Jüngern feiert, konzentrieren. Zwei Aspekte, an die wir uns erinnern, und wie wir uns gleich auch persönlich feiern können und daran erinnern können, was Jesus für uns getan hat. Das eine, was wir im Abend mal sehen, ist ein Blick zurück in die Vergangenheit. Ein Blick zurück in die Sklaverei, damit wir sehen, vor was Gott uns befreit hat. Und du kannst gleich das Abendmal feiern. Und ich erinnere an das. Jesus, danke, dass du mich befreit hast. Davon, davon, davon. Was immer dir einfällt, wo immer du gebunden warst, wo du weißt, Gott hat dich wirklich rausgezogen. Ein Blick zurück, damit wir nicht vergessen, was Gott getan hat. Und das Zweite ist ein Blick nach vorne in die Zukunft, weil Jesus sagte: Ich werde diesen Wein nicht regnen, bis ihr eines Tages bei mir seid und wir gemeinsam feiern. Party machen. Es gibt eine Perspektive, eine Zukunft für dich. Es gibt eine Hoffnung für dich. Und es ist keine Vertröstung auf die Ewigkeit, sondern es ist eine reale Hoffnung auf die Ewigkeit. Und ich freue mich tierisch darauf, mit Jesus gemeinsam Party zu machen und zu feiern. Und wenn ich das tue, dann relativiert sich so manches an meinen Nöten und Bedrängnissen und Gefängnissen, in denen ich gerade hier drin bin, weil ich weiß, da geht es hin und eines Tages sieht es anders aus. Und auch das steckt im Abendmahl. Und du kannst dich erinnern an die Hoffnung, die Gott dir zugesprochen hat. An die Perspektive, was auf dich wartet. Welche Hoffnung auf dich wartet. Die Gegenwart, die Ewigkeit von und mit Jesus. Und deswegen können wir das jetzt tun. Du kannst es gleich Abendmahl feiern. Das Abendmahl ist aufgebaut dort an dieser Seite und auch dort an dieser Seite. Und ich wünsche mir, dass du dort, wenn du das festmachen möchtest für dich, oder dich erinnern möchtest, dass du dort hingehst, aber dass du es nicht alleine tust. Wenn du mit jemandem da bist, dann, dann feiert das gemeinsam und sprecht euch das zu. Es segnet euch das. Was immer euch einfällt, wie ihr mir das machen wollt, betet füreinander, segnet euch oder sprecht euch einfach zu. Gott hat dich frei gemacht. Du bist frei. Und wenn dir was einfällt, was du neu aufs Kreuz bringen willst, weil du merkst, dass du dich neu gefangen nimmt, dann, dann sprich es aus, wenn du den Mut hast. Und lass es am Kreuz. Lass es bei Jesus und geh in neuen Dimensionen von Freiheit raus. Und wenn du Jesus vielleicht noch nicht kennst, und wenn du merkst, das ist, ich möchte diesen Jesus, ich möchte diese Freiheit haben, ich möchte diesen Jesus erleben als der, der mich frei macht, dann kannst du es auch jetzt für dich festmachen und das Abendmahl vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben feiern. Und dann nimm den, ja, das Brot und nimm den Wein, der bei uns Traumsaft ist, ja, und, und feier das. Und sag, Jesus, ich möchte diese Freiheit erleben. Und wenn du das zum ersten Mal machst, dann ist einfach meine Empfehlung an dich, sprich mit einem der Mitarbeiter vom Gebetsteam die dort auch stehen und lasst dich segnen, lasst für dich beten und feiert gemeinsam, dass Gott dich in neue Dimensionen von Freiheit führt. Mach es nicht allein. Und wenn du alleine hier bist, dann, dann geh einfach trotzdem dahin und stell dich zu zweit, zu dritt zusammen und feiert das einfach. Ihr seid Geschwister ja, und feiert das, denn Jesus, der in eurer Mitte ist, der euch liebt und der euch segnet. Und Jesus, ich danke dir so sehr, dass dein Blut genug ist für uns alle, dass keine Schuld zu groß ist, kein Gefängnis zu verschlossen, keine Sucht, keine Gefangenschaft, in der wir drin sind, für dich unlösbar wäre, sondern dass du das durchbrochen hast, dass du den Tod besiegt hast, dass du die Sklaverei besiegt hast und dass du jeden von uns in die Freiheit führen willst und kannst. Und ich bete, dass es jetzt passiert. Jesus, ich bete jetzt für die Personen unter uns, die sich gefangen fühlen und denen gerade ihr Gefängnis vor Augen steht. Eine Sucht, etwas, was sie an sich selber hassen. Etwas, wo sie, wo sie wissen, dass sie in die falsche Richtung laufen, aber es fehlt ihnen die Kraft, umzukehren. Jesus, ich bete, dass du ihnen jetzt begegnest und ihnen zeigst, wie sie zu dir umkehren können. Dass sie heute den ersten Schritt machen und du ihnen einen Weg in eine andere, eine bessere, in eine freie Zukunft führst ich danke dir, dass dir unsere Freiheit dein Leben wert war. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Und ich will immer mehr diese Freiheit durchdrehen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de